0: La organización Save the Children fue al puerto de Acapulco, está en el puerto de Acapulco, para pues hacer una evaluación de eh, la situación en la que se encuentran niñas y niños eh, después del paso de Otis. Y en la línea telefónica está F Fátima Andraca, directora de Programas y Respuesta Humanitaria en Save the Children México. Eh, regresaste apenas de eh, Acapulco, Fátima. Eh, platícanos qué, con qué te encontraste.
1: Hola, Ana Francisca, así es. Ayer regresé del puerto de Acapulco, Ay, ¿cómo te lo cuento? Pues me encontré con una situación complicada, uh -huh. complicada en términos de de las afectaciones, ¿no? o sea, eh, eh, visualmente es muy fuerte para aquellos que, que conocíamos Acapulco, que habíamos tenido el gusto de estar, de ver, eh, es una situación muy fuerte, ¿eh? muy fuerte lo que se ve, lo que se observa. Eh, pero también la situación de vida de miles de familias, ¿no? uh -huh. niñas y niños que están en albergues, en albergues que se han habilitado dentro de espacios educativos que no han sido afectados y por ende los habilitaron como albergues, pero también niñas y niños que están en, 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 en casas de familiares porque sus propias casas fueron, tuvieron afectaciones, se el techo, eh, muchas de estas quedaron completamente inhabitables. Entonces, pues la situación es, es muy impactante emocionalmente, físicamente, eh, es muy fuerte, es muy fuerte la dimensión de, lo, de lo, del impacto del huracán, no sí. solamente en, en, en Acapulco y en, por supuesto, las colonias populares que tuvimos... Mapeando que estuvimos acompañando y apoyando, pero también en, en Coyuca y en los ejidos de Coyuca. Sí,
0: eh, por ahí escuchábamos hace algunos días una, y, y me recordó lo que nos narrabas con lo que escuchamos, por eso lo traigo a colación, eh, en la declaración del secretario de Protección Civil del, del municipio de, de Acapulco diciendo independientemente de si perdieron o no perdieron su casa, o su, su, sí, su hogar, eh, el 100% de los habitantes del puerto de Acapulco son damnificados.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que damnificados por el simple hecho de haber destruido no, lo que solían ver como su casa, su hogar, o sea, llámese las carreteras, las vías, eh, pues donde trabajaban, los medios de vida fueron completamente sí. devastados, ¿no? no solamente para aquellas familias que trabajan en el turismo, que sabemos que es un gran porcentaje de estas pero también familias que se dedicaban a, a cosechar maíz, yeah. a la siembra del maíz, a, la, a los cocos, a los plátanos, todo esto sufrió una sufrió una afectación. Los los costos de vida hoy están en un aumento importante, ¿no? Sí. Nos platicaban las familias de las colonias populares de Acapulco que el costo de las tortillas, por ejemplo, se duplicó. Que sí. para que ellos, que para que las familias puedan tener la misma vida que solían tener antes del impacto del huracán, tienen que trabajar tres veces más. Sí. Y no hay la trabajo. Es, ¿Trabajar en dónde? Sí, ¿no? a trabajo.
0: Ahora, ¿cómo procesan, eh, eh, cómo están procesando los niños eh, esto va ustedes tienen un trabajo pues que, que se que, que, que va en muchos sentidos no o sea en, hay, hay muchas cosas que ustedes hacen una cosa es la ayuda humanitaria así no de entrega de despensas o cosas o de cosas que se necesiten pero también trabajan ustedes mucho por ejemplo me, me acuerdo su, su trabajo con población migrante eh, con, con niños en términos pues emocionales en términos de los impactos que les generan todos estos movimientos cómo los notaste eh, en, en esta situación a, a los chicos con los que estuviste pues conversando eh, o, o, o con los que tuviste algún tipo de contacto?
1: Ay, sí, pues fíjate que emocionalmente sí tienen un impacto, ¿no? Eh, imagínate lo que han vivido, su casa se perdió, la casa de sus vecinos, su escuela está afectada y no saben cuándo van a regresar. Uh -huh. Por más que hay un empuje importante en términos de recuperar las clases, no hay un plan establecido para lograrlo, uh -huh. menos con escuelas afectadas y con docentes que también estuvieron damnificados no uh -huh. y que eso no se nos puede perder de vista. Entonces, pues sí son niñas y niños que se encuentran preocupados, preocupados, y mucha de su preocupación, y recuerdo mucho el impacto emocional de las niñas y los niños después de los terremotos del 2017, que también enfocamos muchos de en nuestros esfuerzos en, en el acompañamiento psicosocial. Claro. Eh, las niñas y los niños están preocupados porque esa es la preocupación que exponemos los adultos, ¿no? Pues sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo voy a conseguir dinero? ¿Cómo vamos a pagar la comida? ¿Dónde vamos a vivir? Hay que mudarnos a casa de la abuelita, de la tía, de aquellos que sí, sus viviendas siguen sin, sin afectaciones mayores, porque todas tuvieron de alguna manera afectación. Entonces la y de niños están preocupados porque eso es lo que exponemos, porque de la noche a la mañana se mudaron a vivir a un albergue y están durmiendo en un este en un colchón, si bien sí. les va, uh -huh. y muchos de estos están viviendo en un cartón, no, o sea se uh -huh. están durmiendo en un cartón dentro de un espacio educativo. Entonces es como, bueno ya no es mi escuela, pero estoy aquí viviendo, pero aquí sí me siento seguro, pero ya no sé a dónde voy a ir, y mi mamá dice que ya nos vamos a ir a mi casa. Y no sé a qué casa, porque en mi casa no hay techo, eh, perdí todo. Me acuerdo mucho de del sábado estar entregando eh, alimentos a las colonias altas, en la montaña, en la monta en lo más alto que te puedas imaginar, de Acapulco. De eso que la gente que hemos ido de turistas nunca nos damos cuenta que eso existe. ¿no? Uh -huh. eh, y estaba entregando ahí paquetes de alimentos y me, me acerqué a una familia y le pregunté a, a sus hijos. no Un, Tenían dos hijos, uno como de seis y otro como de cuatro. Y les pregunto, ¿y qué necesitan? ¿Qué les gustaría tener? ¿Qué les hace falta? Y el niño de cuatro se voltea, se voltea a ver sus piecitos y me dice, zapatos, Fátima, uh -huh. zapatos. Uh -huh. Y yo, sí, necesitan zapatos. porque zapatos? Porque perdieron todo. toda su ropa, ¿no? Uf. Todos sus juguetes, todo Uf. lo que les hacía felices. Uf. Y están yendo bueno. a sus casas a recuperarlas, a limpiarlas. Hay una movilización de la comunidad impactante. Sí. Te deja la piel chinita cómo entre todos están limpiando y tratando de recuperar sus espacios, pero lo perdieron en muchas, muchos de los casos, todo.
0: Bueno, pues ahí está. Hay un uh, fondo para emergencia de Save the Children, una respuesta humanitaria en Guerrero. Pueden entrar a Save the children mx ahí se puede donar. Eh, muchísimas gracias, Fátima, por esto, por estos minutos. Y, y seguimos, eh, eh, por supuesto, los micrófonos siempre abiertos para, para platicar sobre estos temas.
1: No, gracias a ti, Ana Francisca, por poner el tema en la conversación. Creo que es importante, no se nos puede olvidar. Muchas niñas y niños nos necesitan, necesitamos voltearlos a ver, recuperar estos espacios seguros como los espacios educativos, sus casas, eh, priorizar en su salud mental, hablar del tema con ellas y ellos es súper importante. Y pues bueno, seis de children aquí está, aquí vamos a seguir. Como decimos llegamos para quedarnos. La respuesta inmediata es una es un primer momento, pero falta mucho y falta a ver, tiene que haber un trabajo coordinado. Eh, y eso es lo que estamos buscando y priorizando así que aquí seguimos gracias a tu auditorio por escucharnos y por, por dejarnos ser parte de, de compartir y de llevar la voz de todo lo que vimos y de lo que fuimos testigos
0: seguimos seguimos en contacto gracias Fátima un abrazo Fátima. un abrazo